1: In lauen Sommernächten an der Nord- oder der Ostsee funkelt es gelegentlich geheimnisvoll in der Tiefe des Meeres. Dieses Meeresleuchten fasziniert Küstenbewohner und Touristen gleichermaßen. In China, genauer gesagt im Hafen von Hongkong, flackert es aber nicht nur ein bisschen. Nein, das Meereswasser leuchtet nachts flächendeckend tiefblau. Alles verursacht durch eine Millimeter kleine Alge. Was es mit dieser Algenart auf sich hat, das frage ich die Meeresbiologin Alexandra Kraberg vom Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland. Hallo nach Helgoland, Frau Kraberg.
0: Hallo.
1: Diese Algenart, auch bekannt als Meeresleuchttierchen, ist also für dieses spektakuläre Meeresleuchten in Hongkong verantwortlich. Das sieht ja für einige wunderschön aus. Ist es das denn auch aus meeresbiologischer Sicht?
0: Also ob es gut ist im Einzelfall, kann man nicht sagen. Sie sind auf jeden Fall nicht toxisch. Das ist ja schon mal immer ein wichtiger Punkt, den man festhalten muss bei äh, diesen kleinen Planktern. Bei Noctiluca ist es so, dass die ab und zu mit äh, sowas wie Fischsterben zum Beispiel in Verbindung gebracht werden, aber dieser Zusammenhang ist nicht so sehr klar. Also in vielen Gebieten, wo sie auftreten, können sie durch massenhaftes Absterben vielleicht zu ja, einem Fehlen von Sauerstoff führen im Wasser, aber in den meisten Gebieten ist das ja nicht der
1: Fall. Also Sie sagen ökologisch erstmal unbedenklich, weil nicht toxisch. Aber welche Gefahren bringt denn diese Alge für den Mensch oder ähm, andere Tiere mit? Sie haben gerade schon die Fische angesprochen. Gibt es da noch mehr?
0: Also wie gesagt, bei Fischen ist es so, dass sie in den Zellen einen relativ hohen Ammoniumgehalt haben. Und wenn diese Algen absterben, wird das natürlich freigesetzt. Und da wurde angenommen, dass das ähm, äh, etwaigen Fischschwärmen oder Fischen, die sich zum Beispiel in einer Bucht befinden, wo es nicht so zu durch Durchmischung des Wassers kommt dass das da schädlich sein kann.
1: Wieso können ja. die Meeresleuchttierchen sich gerade in Hongkong dann so gut ausbreiten?
0: Also zum einen, es äh, geht ja um diese Alge Noctiluca Sintelans mhm. in dem Fall. Brauchen die immer relativ warme Wassertemperaturen. Also die gibt es natürlich auch im, im Wattenmeer, auch die gibt es auch im Helgoland, aber in diesen Gebieten, wo es etwas wärmer ist, mögen sie sich etwas lieber. Und außerdem kommen sie recht oft oder werden in Verbindung gebracht mit Gebieten, wo relativ hohe Nährstoffkonzentrationen vorherrschen. Und das ist natürlich in Hongkong auch der Fall. Da gibt es riesige Flüsse, die in dieses Gebiet reinfließen. Um Hongkong sind ja alles so kleine Inselchen mit relativ engen Kanälen und vielen Häfen. Es ganz viele Gebiete, wo auch, wie gesagt, keine Wasserdurchmischung stattfindet. Und das bietet diesen Algen dann relativ gute Bedingungen, um sich da wirklich ähm, auszubreiten und vor allem auch äh, solche dichten Konzentrationen, zu erlangen, dass es zu diesem andauernden Leuchten kommt und nicht nur kleinen Lichtblitzen. Mhm. Wobei das, wie gesagt, muss man ganz klar sagen, nicht auf Hongkong beschränkt ist. Ne? Also solche, ähm, auch diese ausgedehnten äh, leuchtenden Blüten, die gibt es auch in ganz vielen Gebieten weltweit.
1: Sie sagen, dass das Wasser dort sozusagen besonders nährstoffreich ist. Heißt das verschmutzt, also weil so viele Abwässer vielleicht auch dort in dieses Becken geleitet werden?
0: Ich glaube schon, dass durch äh, gerade den Pearl River, diesen einen ganz großen Fluss, natürlich auch ein äh, großer Nährstoffeintrag vonstatten gehen wird.
1: Diese Alge ist ja sehr klein, höchstens zwei Millimeter groß. Mhm. Sieht man die tagsüber überhaupt?
0: Die kann man schon sehen. Also wenn man einmal ein Glas Wasser nimmt, mhm. ne, sieht man die ganz klar da drin in diesem Wasser rumschwimmen oder schweben in dem Fall und sind ja tagsüber auch nicht so farblos. Und das sieht man auch um Helgoland oder im nördlichen Wattenmeer oder in der irischen See, also wie gesagt, das ist nicht auf Asien beschränkt, mhm. sieht man das wie so, sieht aus wie orangefarbene Farbe eigentlich. Orange? Ja, ja, die sind, das ist knallorange und das sammelt sich dann auch immer in Teilen zum Beispiel von Häfen, wo keine Strömung ist, ja, wo das Wasser relativ ruhig ist und diese, diese Organismen, die schweben ja normalerweise an der Oberfläche und dann sammeln die sich in so ruhigen Ecken von Häfen zum Beispiel oder Buchten und sind dann wirklich sehr intensiv gefärbt, auch mhm. tagsüber. Also das sieht man schon, wenn dann eine Noctiluca-Blüte ist.
1: Kann man sich das vorstellen wie ein Algenteppich vielleicht?
0: Ja, kann man. In dem Fall stimmt das tatsächlich, weil die, wie gesagt, auch so ein bisschen äh, Auftrieb haben. Die sind eigentlich genau genommen leichter als Wasser und schwimmen deswegen immer oben, ne? also auf der Oberfläche. Deswegen sind die tatsächlich auch sehr schwer zu beproben, wenn man die zum Beispiel zählen will. Weil sobald man irgendwie einen Meter unter der Wasseroberfläche ist, kann man zeigen, dass man die überhaupt nicht mehr erwischt. Weil also die sind relativ... Äh, schwer zu bearbeiten, sagen wir es mal so.
1: Sie haben gesagt, die leuchten orange am Tag und nachts blau. Wie kann das sein?
0: Ja, also nachts wird das ja durch eine chemische Reaktion verursacht. Sie haben diese kleinen Leuchtorganellen und die beinhalten einen bestimmten Stoff, Luciferin und wenn das durch ein Enzym, Luciferase, umgewandelt wird, dann kommt es zu diesem blauen Leuchten. Also ist sozusagen wie ein Energieabfall und das äh, sieht man als sichtbares Licht. Und mhm. das ist eben blau oder grün. Also ich kenne es eigentlich eher als so ein, so ein Grünstich in anderen Gebieten, wo ich das auch gesehen habe. Und tagsüber ist es äh, gar keine Biolumineszenz, das ist einfach nur der Organismus selbst.
1: Muss man oder kann man gegen die massenhafte Ausbreitung dieser Alge was tun?
0: Ob man dagegen was tun muss, kommt vielleicht darauf an, auf das Gebiet, also in einem Gebiet, wo man viele Fischfarmen hat. Zum Beispiel, wo es ja dann auch oft relativ nährstoffreich ist, könnte man vielleicht sagen, ja, da wollen wir was gegen tun, weil wir dieses massenhafte Absterben verhindern wollen. Ob man was dagegen tun kann, ist natürlich immer schwierig. Selbst wenn man eine Noctiluca-Blüte hat, sind ja trotzdem auch noch hunderte andere Arten im Wasser. Und wenn man versucht, nur eine bestimmte Art irgendwie zu manipulieren oder zu managen, kann das natürlich sein, dass dann bei den anderen Arten sich auch Veränderungen eingeben, die man vielleicht auch nicht unbedingt toll findet. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie wirklich mit erhöhten Nährstoffkonzentrationen äh, zu tun haben, diese Algen, dann müsste man dafür sorgen, dass die Nährstoffkonzentrationen niedriger werden. Und wenn man weiß, dass diese Nährstoffkonzentrationen erhöht sind, weil zum Beispiel irgendwelche Flüsse irgendwelche Abwässer einleiten, müsste man sich darum tatsächlich kümmern. Aber dazu muss man natürlich, bevor da jemand tätig wird, auch diesen Zusammenhang ganz klar feststellen. Und das ist vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig
1: einfach. Das heißt also, man müsste dafür sorgen, dass das Wasser und auch die Flüsse, die dort zugeleitet werden, sauberer werden und damit würde man das ein bisschen in den Griff kriegen, richtig?
0: Also man könnte es versuchen. Ich meine, das ist halt das Problem. Ne? Man, man geht davon aus, dass Nährstoffe einer der Gründe sind, warum diese massenhaften äh, Algenblüten auftreten in einem Gebiet X. Aber es kann natürlich sein, dass es auch im Zusammenspiel mit noch anderen Faktoren passiert. Und wenn man dann es schafft, die niedriger zu halten, kann das durchaus sein, dass dann trotzdem nicht alles, äh, jedes Problem gelöst ist, was diese Algen angeht.
1: Meeresleuchten erhält das Wasser, insbesondere im Hafen von Hongkong, derzeit nachts tiefblau. Grund Dafür ist eine Eigenart. Sie wächst dort besonders gut, wo das Wasser besonders nährstoffreich bzw. verschmutzt ist. Das hat uns die Meeresbiologin Alexandra Kraberg vom Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland erklärt. Vielen Dank, Frau Kraberg.
0: Ja, kein Problem. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.